0: 白骨夫人盘膝坐在三丈六尺五寸高的五彩石跟前，在这五彩石跟前，她的身体十分渺小。五彩石似乎也感受到了白骨夫人的到来，环绕在她身体周围的朵朵金莲，将白骨夫人笼罩了进去。而白骨夫人身体周围的朵朵金莲，也与五彩石身体周围的金莲融合到一起。你中有我，我中有你。五彩石刚刚诞生意识，而白骨夫人失去了记忆，也如出生婴儿一般。这种心无杂念的意识，最是被道所喜欢。清静，似乎是在金莲的指引下，白骨夫人这才来到了五彩石身旁。二者身体周围的金莲融合到一起，将他们的身体都包裹了进去，继续滋润着他们。雷震子看到母亲身体周围还蜂拥着朵朵金莲，知道这一时半会儿的时间，母亲并不会醒过来，所以他也在一旁盘膝坐下，陷入入定当中。而在花果山的山顶之下，随着金莲逐渐的消失，陷入入定当中的各种生灵都慢慢的清醒过来。同天这一次讲到，其中有几个天赋极高的生灵。在他这一次讲到之后，领悟化形。这其中有一白牛、一黑蛟、一灰鹏、一金狮、一猕猴、一鱼龙，纷纷化为了人形。在他们几位化为人形之后，起初也是同黑皮野猪一般，不知怎么说话。但听旁人说了几句之后，他们渐渐便通了人话。出世为人，他们无名无姓。同天当初诞生之时，通天教主，通同,同同，所以他便以同为姓，以天为名。可以说，一个人的名字，便代表着他一生的气运。只不过，像玉皇大帝的气运是与三界相通，而这些出世为人的妖类，他们的气运十分弱小而微不足道。在这些妖类未化形成人之前，他们连气运都不曾有；但他们化形成人之后，便有了气运。冥冥之中的一种感觉，让妖类在化形成人之后要给自己一个名字。白牛化形之后想了想，他力气比较大，便给自己起名大力牛。其他几个也有样学样，叫自己黑蛟、灰鹏、金狮。看到他们给自己起名。黑皮野猪化成的壮汉露出了一丝不屑的表情，说道：“你们这些名字跟没名字有什么区别？像我就跟你们不一样，我以猪为姓，名刚烈，自称为大力牛的白牛问道：‘你这名字有何来历？’自称为猪刚烈的壮汉伸手摸了摸脖梗后的鬣毛，骄傲的低头比划着说道：‘来来来，你们摸摸看，就你大力牛，来咱们比一下，看谁的猎毛硬。’猎毛跟鬃毛一样，都是兽类脖梗后的一撮毛，一般兽类化形成人。”在脖梗后会留下这一撮猎毛，但一般兽类之所以称呼为一般，是因为它们化形后留下的那一撮猎毛通常都是软的。但黑皮野猪的不同，它脖梗后的猎毛如钢针一般，所以这就是它骄傲的资本，同时也给自己起名为“猪钢鬣”。钢鬣在古代有两种说法，一是豪猪，二是祭祀的猪头。猪钢鬣那骄傲的模样，大力牛并没有觉得难堪，他摸了摸自己的脑后，很光滑，没有留下猎毛，所以。这就证明大力牛化形成人的过程很完美。我没有猎毛，大力牛很诚实地说道。没有，哈哈哈,哈，你不如我。朱刚烈哈哈大笑道。然后他又看了看黑胶，哦，这胶类本身就没猎毛。他又看了看灰鹏，灰鹏脖梗,梗后毛还不少呢，但它是禽类，不是兽类。所以朱刚烈把目光对准了金狮，如骄傲的大公鸡一般问道：“你敢跟我比比谁的猎毛硬吗？”金狮身上毛本就很多，他摸了摸脖梗后柔滑的金色猎毛。笑着摇了摇头，道：“我不如你，哈哈哈,哈！我就知道你们都不如我，哈哈哈,哈！”朱刚烈猖狂的大笑道。朱刚烈这一番骄傲的表现，惊动了清醒过来的妲己等人。他来到朱刚烈的面前，看着他脖梗后钢针一般的猎毛，道：“朱刚烈，别再丢人现眼了。你也不动动脑子，谁的猎毛多，谁才是修为最低的。你那猎毛刚硬，这就更加说明你画形不完整，连以前兽类的形态都没有完全抛却。你还在这里炫耀呢？你再看看他们画形时。”都多么轻松，根本没有人帮忙。你再瞧瞧你自己，要不是化形时有白骨夫人帮你，你现在还是个猪头呢。嘿嘿，朱刚烈看着妲己，嘿嘿的傻笑着。反正他脸黑脸红也看不出来，但他看到妲己的绝色之姿，双眼都瞪圆了，哈喇子都几乎要流出来了。他一转眼又看到了九头雉鸡精化身的胡喜妹，甚至觉得比妲己还要美上几分。原本流到嘴角的哈喇子，这下是彻底失去了控制。小姐，你真美。朱刚烈擦了一下嘴角的口水，说道：“虽然胡喜妹看起来比妲己还要美，但朱刚烈还是知道谁是老大，所以急忙夸妲己道。”被朱刚烈如此夸赞，妲己一愣。她来到这花果山这么久，已经很长时间没听到有人夸赞自己美了，连她自己都忘记自己长什么样了。现在被朱刚烈猛地夸赞，似乎又让她回想起了当年被纣王捧在手心时的感觉。虽然被人夸赞的感觉很好，但妲己想到了什么，急忙说道：“可别叫我小姐，这个称呼我担不起。”确实，在这花果山，妲己至多就是个女仆，只有江江才有资格被人称呼为小姐。小姐，您替老爷主持花果山一应事务，您担得起小姐的称呼。朱刚烈以及初次化为人形的大力牛等人纷纷说道。